0: 欢迎光临斗瑞米商店。耶、yeah, ！欢迎来到我们的第一集，我是板娘多丽，我是小米。在这个节目里呢，我们会透过一部戏剧的剧情来分享我们身边的故事。到底是人生如戏，还是戏如人生呢？好，我们今天要分享的呢，是之前在那个 Netflix 上面非常热播的一个美剧，叫
1: 做《Emily in Paris》。是由 Lady Collins 主演的，那在今年10月于 Netflix 首播。主要在讲的是2十多岁的女主角艾米丽来自美国芝加哥，那机缘下她得到了外派法国巴黎的工作机会，让她如何在巴黎兼顾友谊、恋情、事业以及职场生活的一部网络剧。我们今天要分享这部剧，纯粹是因为我们其实两个人都已经看过这
0: 部剧，然后也算是因为现在应该还在热播吧。其实我觉得不止台湾呢，我发现好像连韩国的讨论度都蛮高的。我我想了几个，就是为什么会吸引女生看，包括我本人就是为什么会很喜欢。有没有很喜欢，就是觉得这部剧会吸引我去看的原因，是因为我觉得第一个是，嗯，他在巴黎这个城市拍，就是如果你问了，比如说现今很多的女生，然后她可能几个梦幻的想要去的国家的地点，我觉得前五名一定会有巴黎，就是它带给人的想
1: 象就是一个很浪漫的地方，因为它就是我觉得法国巴黎，它是一个有一些古迹，然后很有复古的味道。可是它同时又有很现代时尚的，例如说品牌啊跟风格，它等于兼顾就是复古跟现代时尚两个元素在的一个城市，所以是很多女生会很崇尚、很向往、希望可以去过一次的一个城市
0: 。对，然后第二个点是因为他就是算是在美国芝加哥被外派过去嘛，所以他去那边做的工作虽然是在做一些 marketing， 但是他跟很多时尚非常有关系，像他去参加一些 party， 然后拍摄可能香水的广告。我觉得像女生都会对于时尚这这个词非常的敏感、嗯，然后像是以前的那个穿着 Prada 的恶魔，就是女生有对那种时尚编
1: 辑都会有一种抱有什么想象这样子。对、嗯、对对对对对，就因为跟时尚连接相接的一些，我觉得电视剧或电影好像都很容易受女生的喜欢或者是想要去看。然后我觉得再主要还有一个原因就是加上今年疫情的关系，所以其实大家都不能出国。那不管是你有没有去过法国巴黎，其实看这部剧也可以过过干瘾，就是可以回味。一下当初去法国巴黎的一些景点啊、街景啊、文化风气等等，又或者是没有去过的，也可以看这部剧，然后去可能体验一下法国巴黎的一些风情。就是他这部剧里面有拍摄非常多场景，都是在一
0: 些就是真的是巴黎的都会区的地方。像我有看到很多朋友就是会看完这部剧，他们就会附上在一张他可能曾经去过巴黎的照片，然后就会说哇，好想去巴黎。就是那种你，因为你现在不能出国，你就是只能回靠着照片回忆嘛。所以我觉得有一部分的人是用这部剧来回忆他曾经去过的地方。而且我最主
1: 要会发现就是说，因为他这女主角在法国巴黎有遇到很多就是。男生、帅哥、对法国人帅哥搭讪，或者是等等的，所以其实我发现有很多人也会就是贴上曾经去法国然后跟帅哥合照。但其实因为像我，其实去过法国三次，不过我三次都是跟家人去。那毕竟就是跟家人去，就算我是一个年轻，虽然你不是长得特别漂亮的年,轻<笑>年轻女子，是年轻女子，可是你跟着爸妈走在路上，就是也不太会想要来搭讪你。所以老实说，其实我真的没有这方面的经验。那像你之前，我知道你是跟你朋友去。所以你去法国的时候有遇到一些艳遇或搭讪的经验吗？我遇得搭讪
0: 好像不自于，但是我觉得有蛮多热心的法国人。比如说，因为那时候我去的时候，我去蛮久，所以我其实行李箱就是大概三十寸，非常重。然后在欧洲的国家，它就是没有那种手扶梯，就其实不像台北的捷运这么发达，就是到地铁都是楼梯,梯。然后其实你一个人搬那个行李就真的非常的重。然后通常就是当地的男生看到你背拿这么重的行李，他都会。直接就问你说，呃、欸，要帮你，或是有些人甚至就是说，就是他直接我帮、哦、你拿，就直接拿走这样。可是我觉得当下那个感觉，你不会觉得是他要偷你的东西，因为他看起来就是呃慈眉善目这样子。就我当下会想说，好吧，就是如果你我东西这么重，你愿意偷的话，那就算了。就大概两三次都是他们就是很主动帮你拿东西的时候，你就是在心里就是帮这个加分这样。子。所以都是帅哥吗？呃，我觉得。因为可能是西方的那个脸孔，所以我觉得算是有魅力的男生。但是你并不会想说他是不是特别帅的男生，因为你当下可能不会感受到这么多。
1: 嗯，因为其实西方脸孔就是都是五官很深邃。因为像其实我弟是长期在法国生活的人，然后他也跟我说，真的不像这部剧一样，法国到处都是帅哥。他也这样跟我说，哦、<笑>因为就不会。就是像 Emily 一样，在他的那个邻居就是这么
0: 帅的男生，我觉得很像
1: 他被搭讪跟遇到都是帅哥，或者是很有魅力的熟男这样。就是
0: 像在我还没有去巴黎以前，就是很多人就会说哦，巴黎人就是不喜欢工作，然后就是很平常，就是在家里，或是很早下班。可是因为我那时候的房东，就是我看他都是七点多然后才下班回家，所以我就想说，其实还是会有一派的人是非常认真的工作。但我在巴黎工作的朋友，就是那种可能下午三四点就会打电话来跟我讲话的那种。我就会说：“现在是不用上班吗？”他就会说：“现
1: 在是一个喝茶的下午茶的时间。是是”因为我弟其实，在那边就是实习，就是念研究所实习。然后讲说，他们其实大部分的企业工作文化，就是可能不像我们，例如说八九点就要上班，他们可能九点十点要上班。那中午午休大概都是两个小时起跳，下午有时候还会在公司大家一起喝个下午茶，然后四五点就下班咯。所以一天工作时数大概可能大约五个小时<笑>六个小时而。所以，我弟非常崇尚那边的工作文化，所以我弟就很想在那边工作。哦，就在那边工作，你有一点就是一
0: 边在工作，但是又比较没有那么紧迫时间的压力吧
1: ？对，可是我觉得这是相对相辅相成的，所以相对他们的效率不高。对，对吧？我本来讲讲懒散，可是好像有点太过分，就是真的效率不高。对他们就是非常注重，就是个人现在想干嘛就干嘛。例如说，我之前曾经就是去呃，在机场要回来的时候，不是要退税嘛，就是你会买一些免税商品，要在机场做退税的手续。然后他们就是那天真的是大排长龙，我们办那个就是申请那个退税，大概排了一个小时。然后本来有两个窗口，有一个窗口就开始吃,吃起吃起他自己的早餐还是什么的，就是他也不管现在排队的人超多，就是很多人赶着要就是办退税。他没有，他我现在就是要吃饭啊 ，I don't care。然后我现在就要做我的事，<笑>然后就剩下一个窗口，我们上面只剩全部傻眼。我们做的是已经到登机时间才刚办完，才做完那个退税，然后我们全家人就在机场狂奔。然后后来上飞机后发现，整个飞机还有一半的人都还没登机，可是其实登机时间已经到了。我
0: 觉得其实是因为你在巴黎会买非常多，有些人像是他们会去买精品什么，嗯、所以我觉得到机场去退税时间，你起码要抓个三个小时、欸。哎，就是因为因为你要排队，而且我曾经就是看过那种。就是中国，他们会带一叠的退税单，所以因为因为在精品可能在中国买非常非常的贵，甚至比台湾买还要再贵，所以他们通常在美法国就是会狂买，然后通常排在他们后面就是你要等那个时间真的等超级久。
1: 其实也不止这样，因为像因为我弟在法国，所以有时候也会听他分享一些事情，例如说他这样要去办好像好，然后就是。发了信还是做了那个申请的动作，迟迟未有回应。然后后来他就直接杀到那个地方去，然后要找那个人，然后就是看他的那个就是到底办的程序你走到哪。就后来那个就是那个机关就跟他讲说，哦，这个负责的人现在请病假，所以你就等之后再来。就他们就算就是要请假就请假，也不会有职务代理人。就是他们非常的 enjoy 注重个人的生活，就是对于好像效率这方面真的就会比较慢一些。
0: 刚刚你讲说就是有没有遇到艳遇，我其实有想到有一个，可是我觉得不太算艳遇，就是像我刚出国的时候，我妈就会说，哦，如果路上有人跟你讲话的话，你就不要理他，可能是要扒手之类的。然后那时候我在地铁上，因为那天我去的前一天是七月十三号，然后隔天是国庆日嘛。嗯、像国庆日的话，它就是发国后一早就是会有一些呃游行什么的，所以就是一早就有很多活动，所以我跟我朋友就是直接搭那个地铁要去市中心，然后就是去玩这样。然后在地铁上就有个男生就问我们是不是要去国庆日，然后我们就想说，嗯，不想回答他，因为我就怕他就是要诈骗之类的，我就不想理他。后来他就是。表现出他就是好像也是感觉是当地人还是外面啦、啊，就是他其实蛮亲切的，就是要给你介绍一些景点。嗯、然后我就想说，哦，好吧，就是反正我没什么钱给他偷，那我们就跟他一起走。他好像有先做功课了，所以其实我们到游行的地方，他很多地方是封街的，所以都是这个男生就带我们去，就是呃一些游行的看点之类的。然后他就有说，他晚上要去参加那个消防队的一个晚会。然后他就问我要不要去，然后我心里想说消防队的晚会有什么好去？你知道就是,是因为消防队都猛男啊，没有，我是因为这样吗？不是因为当下没想那么多，然后我就想说消防队有什么有什么好去的，然后我就是就有点婉拒他，然后反正后来就是过几年之后，我看我朋友真的有去这个晚会，发现哦里面就是真的是猛男哎、欸，然后里面就是,是其实那天晚上我们有其他的行程啊，所以我想说，而且。跟他真的是第一次认识，就跟他去一个什么消防队的晚会，我觉得好像也不太好，所以那时候就婉拒他。所
1: 以你们是一行人女生，就两个女生而已。两个女生，然后遇到一个男的，这样。对。那他是帅哥吗？一直重点。呃、没有，他也不到不到帅哥，不
0: 是像呃 Emily 的那个邻居 Gabriel 这样这么帅男生，就大概这样，
1: 就是没有到那么帅，就是。但是也是就是算东呃，就是西方然后深邃的五官的连孔，对对对，还可以这样对了解。可是其实刚刚讲到你在地铁，其实我觉得台湾的捷运真的很干净。就是欧美的地铁很多都很，因为也比较老旧，他们历史悠久，所以非常的脏。然后可能厕所也比较少。像我之前在巴黎，我记得是巴黎的地铁吧，曾经就是你可能在走路，在地铁里面走路中，然后你可能会就是有时候你就可能观望一下旁边的路人啊，或什么之类的。那我真的不小心看到一个男的。就打开大裤裆，掏出他下面的东西，准备要尿尿，就在就是真的是地铁里面還沒有，你知道吗？我没有看过在地铁里面，我看到他掏有就是准备要掏的动作，我头发这样回微想说，好恐怖哦
0: ！有、呃、通常亚洲就是看到其实会有点吓
1: 到，因为其实真的很少会在路上遇到这样。应该说，因为我们这边东方，不管是台湾、韩国、日本的地铁，其实都会有。厕所，然后大家也都蛮就是会守这个本分，就是知道说要上厕所就是要去厕所，可他们可能就真的没有，或者是我也不太清楚。又或者其实是流浪汉，因为我知道他们有一些就是也蛮多流浪汉都会寄生在地铁站里面。可是那时候真的看到就蛮惊悚的。
0: 我印象中，我那时候在巴黎就是有朋友也是就是交换学生去，然后他就有说过说地铁就是蛮臭什么的。其实我都已经有做好心理准备，但是我觉得有可能我住的那一区比较嗯、呃、味道没有就是比较干净，然后所以我其实第一次去的时候并没有觉得就是嗯、呃、那边很脏乱什么什么之类的。但通常是。呃，我我去了第二次的时候，我住在是那个蒙马特那一区，然后那一区就比较多呃外来的人，然后也比较多黑人之类的，然后那一区就是晚上的话会比较多人会群聚在外面，所以我如果第一次去是住在那一区的话，我可能会有点害怕，因为毕竟晚上很多男生在外面的时候，我一个女生其实会有点危险。而且我又是亚洲的脸孔，所以我我那时候还蛮庆幸，我第一次去的时候是在一个比较 peace， 就是那种可能比较多老人家住的那种养老的一个区域，就是大家那边都比较干净，比较干净，然后比较比较亲切。可是那边的缺点就是他不太会讲英文哦， oh, 对，英文就没有那么通。但像我去地铁买车票什么的话，就是我房东带我去，然后就他他就把我跟地铁的人讲说、哦，我可能一次要买就是几天的票券什么之类的。所以那时候觉得房东人也蛮好
1: 的。因为其实真的有一些，例如说观光景点的地铁附那些比较热闹的地方，真的你去地铁站，真的会闻到一些尿骚味。对，而且你刚刚讲到地铁，我想到，因为我去年
0: 我去嘛，然后我去年去的时候，真的非常印象深刻，是在那个圣母院的那个，因为圣母院不是后来有烧掉嘛，然后那时候我我就带我一个第一次去的朋友去圣母院，我想说，因为既然都已经烧掉，但就还是带他去看一下他外围嘛。然后我们是走路去，然后我们结束之后要去那个法谷的那个灯光展，后来在台湾也有办，然后那个展我在法国没看到，我还是回台湾看了。因为那一天我就是上地铁，因为圣母院的那个地铁非常多人，然后结果我的东西又被扒走了。啊！你被偷？而且我是真的全身钱都在那个里面，然
1: 后所有都被偷走了。可是因为像那时候我们去巴黎的时候，我们就知道说巴黎地铁就是扒手特别多，所以其实那时候我们去的时候，我们都会穿，例如说那时候因为我们冬天去，所以穿那种外套都是有内袋，我们就说都会把重要手机啊钱放在内袋里。然后包包都会特别找那种就是有拉链非常隐秘的，就是可能两层的、哦就是的藏在里面。对，然后不是开放式的包包，然后或者是。那例如候，像我弟啊，我爸背后背包，他们也都会往前背，就会非常的小心翼翼在地铁里，然后我们就会很很害
0: 怕被爬。我觉得我可能就是有点分心吧，就是因为我每一次去的时候，就是都没有被偷。然后我后来就是那次去是夏天，所以夏天其实真的很热，所以我那天我就穿一个洋装，然后拿一个说草编的包包这样，所以我真的有一点就是。太粗心大意了，但不过我那个包啊，就是因为我知道，就如果你放在钱包里面，东西就会被偷走，所以我是把我的钱放进腰带里，所以我的钱包里面是完全没有钱的。然后我就是把腰带放在包包的最底下，然后上面就有放了我的那个拍立得，然后我的钱包，然后在我的相机。然后我想说，我带袋子已经压在最下面，应该没有什么事吧。然后那个包包外面有一个绑的，就是把它绑起来这样。然后因为地铁是因为就是真的像沙丁鱼一样，真的非常多人。然后我的包就是其实是有点就是我是有点抱着这样子拿着。那时候我就想说不行，就是我的包如果就是我一直这样拿着，我很容易掉，因为我没有衣物可以挡。然后我那个朋友是穿着一个就是呃 T 恤，然后外面有一个衬衫，然后所以我就想说，好吧，那你就把它塞进你的衬衫里面。我想说应该不会怎么样，就是应该不会被拿走。你知道后来我把包给他，然后我再回头看我的包在哪里？你知道我包在哪吗？地上，在我朋友两腿的脚的小腿中间。我真的不太能理解为什么他把包塞在小腿那边。他跟我说用脚夹着应该不会怎么样吧？怎么会？对，所以他没有拿在手上，對或者他没有拿在手上，他就是夹在他两腿中间。我心情就是有点有，你知道，女生的第六感来了，就是我就想说，完蛋了，我觉得应该要被偷。因为我有朋友是本来是站在那个地铁的呃门口开门处，他有一度就是被人群挤出去，然后挤出去那刹那，他的包就是有被拉开耶。但是因为他的钱包的那个大小已经超过那个拉链缝的那个大小，所以他其实包。不太好拿，就是会卡住，因为他自己掏钱都被卡住那种，所以对方掏不出来。所以那时候我们就有特别小心，然后我就跟我朋友说：“不行，我们这一站就下车。”我就想要看看我东西是不是还在，因为你在车上完全没办法打开你的包包看，因为人太多。然后我就下车。一打开我包，我就是觉得不对劲了，因为你很明显就会感觉到你那一袋、那一带的腰带就是不见了，可相机还在，对，相机还在，拍立得还在，那个假钱就真正的钱包也还在，就是只有腰带不见了。那那个人也很聪明，居然知道偷腰带。哎，我在想是不是因为他可能很早之前就我在就是观看。有可能你他你是不是在地铁里面装钱啊？没有，因为有可能是因为我从未从腰带里面拿出我的车票啊。所以，我车票就是有可能这样比卡，他可能就看到就，就已经很
1: 早就被盯上了、啊。我觉得应该
0: 是他知道你东西放哪里，所以他才能够这么快的迅速偷走，不然正常不太可能不去偷钱包吧。但我觉得你
1: 是不是遇到猪队友啊？你不要怎么会觉得放在脚上<笑>就是背在手上或背在身上就都会被偷？他还把它放在脚上，那不就是摆明了说来吧，来偷我的钱，我,<笑>我没有顾我的包包哦。但你也不能说就是他可能是因为在
0: 你手上被偷走，还是因为在他脚上被偷走的、啊。好，可以跟大家分享一下，就是如果假设你的东西真的在巴黎被偷走的话，首先第一个就是你可能，如果你护照被偷走，你就是因为钱如果弄丢就算了吧，因为钱也找不回来。如果是护照这种这么贵重的东西，你就要先去警察局报案。所以你那袋里面还有护照？对啊，就是里面就是我护照、信用卡跟钱呢、
1: 啊。你就整个身无分文哎、欸。对、啊，我就
0: 那那一天那一，而且是我刚到巴黎的第二天、第三天，我那那时候那时候超穷的。
1: 我撒野，然后呢？然后就是
0: 你到警察局去报案之后，他会给你一个证明，就是你的东西就是被偷走了。然后你要拿这个证明去那个就是大使馆，就是台湾在那个法国个大使馆，你就要去大使馆拿这个证明，然后跟我忘列忘。准备一个那个申请费用，你就可以去那边重新申办你的护照。不过因为大家的那个办事的速度都会比较慢一点点，所以通常你如果很想要赶快拿到你的东西的话，你就提早去，就在他开门前你就去等，你就可以第一个就是申，就是第一个处理这个案件，你就可以比较早拿到你的。护照，但是因为那边的大使馆的人通常都是台湾人啦，就是被派过去的，所以通常台湾人的苏大家也知道，就是非常有效率，所以速度也不会慢到哪里去。所以首先第一个就是你要先去警察局报案，但警察都会跟你说，哦、呃，要不然你过几天再来看看啊。就是如果有人捡到的话，你心里就会想说，根本不会有人捡到，就是被扒走了，怎么会有人捡到呢？因为通常对他来说，就是护照可能没有那么重要，他想要的是钱。哦、oh. ，但是我真的，我后来隔两天，我真的有去警察局看有没有捡到、欸，但没有。就是他从那个柜子里面拿出来是一叠护照，然后都没有绿色、嗯，就都是红色护照
1: 。呃，是
0: 中国人的护照。對,對,對,<笑><笑><笑>对，他真的拿出來一叠，我真的傻眼。而且你知道我坐的那一站是最。外围就是很边边的，所以我不懂为什么他们会有护照在这个警察局被捡到。
1: 没有啊，有可能是爬手偷了之后，他坐到一个很远的地铁，然后就把护照给扔了，然后就把钱带走啊。所、哦、以也不一定真的会在热闹地方才会捡到护照。对
0: ，而且我那时候身上带非常多欧元，就很多人说我现在用信用卡就可以，但为什么会带这么多欧元？因为我之后就是要去一个比较落后一点的国家，他就只能付现，所以其实我到后来就非常的穷，因为我就是没有现金可以用了。那你信用卡就现，那要怎么？然后就跟我朋友借了一张新的信用卡，所以我就是等于是那张信用卡到时候刷的钱就是我直接去付。那你在法国
1: 有直接办就是信用卡挂失之类的吗？
0: 有，就是我反正就是先打给我妈，就跟我妈讲说，就是呃、嗯、我的那个钱包被偷了，就帮我把所有的卡都停掉。嗯，对。然后因为因为你也不太确定到底卡身上有多少卡，所以就真的只能把所有的卡全部停掉。而且那时候其实台湾时间大概半
1: 夜三点吧，蛮庆幸我妈还醒着。就是你妈应该是你，我觉得是你本身的问题。就是你出国，你妈应该都不安好眠，很怕接到你的电话吧？对，有我,我
0: 也觉得，就是我妈好像会在我出国的时候，通常都比较浅面，就是她都会，反正没消息就是好消息，所以通常她不会主动打给我。但就是她应该很怕接到我的电话
1: ，因为接到你电话就代表出事了，有,了有发生什么是有问题。对,对,对,对。那其实我们也可以分享一下，说就是在巴黎常见的八种观光诈骗的手法。那第一个的话就是珠宝遗失，那他可能就会哦，假装是他捡到一个很贵的戒指啊，很贵的珠宝，然后就问你是不是你掉了。但他在问你的时候，第一种就是他有可能就会趁机有人就偷了扒了你其他东西，或者第二种他就是栽赃给你，然后就叫你硬要花钱买下这个东西。哦，就是他他就是会让你分心吧？对，一种就是让你分心，一种就直接就是。霸王硬上弓的感觉，就是要你付了这个钱。Oh. 第二种的话是一个，就是他们在一些观光景点，然后都会有一个人，就是用好几个杯子，然后把球移来移去，然后让你猜是球在哪一个杯子里。那一开始的时候，他就会让你赢，或者是让你看到说有人一直赢，但他其实这都都是有安排的一些庄脚啊，或者他的同伙。然后等到你真的玩的时候，玩到后面你一定就会大赔，或者是说你在玩的时候，其实你身上的东西都早就都被偷光了。
0: 哦、oh, ，我看过这个哎、欸，这个我蛮常在那个蒙马特，就圣、是、心堂那边，就是他那一条路上，超多人在玩这个。嗯、然后那时候我一开始就是会以为是只是一个，比如说街头的表演表演，对、嗯、你就会靠近看。然后你后来我是我朋友跟我说，就是旁你旁边有可能站着的人都是在诈骗的人。
1: 有可能，就是当你在看的时候的，他就会偷你
0: 的钱。后来就发现，哦，他真的是一个诈骗的手法，他不是一个单纯的才艺表演。所以你们那时候应该没有傻傻的去当，没有，就是因为我们也不太会去玩，就是我们就在旁边看，嗯、就凑热闹的心态。我跟你讲，通常都是那种凑热闹的心态。然后你觉得哦，好像很简单，可以试试看，之后你就被骗了。可是你们应该只有
1: 凑热闹，然后就走了吧？對對對其实其实连凑热闹都很小心，因为你在凑热闹的时候，你可能很专心在看，然后其实你身上的包包的东西有可能就被偷。跑走了，所以我觉得就是在欧洲行走的时候，他们扒手真的很多。的时候，真的就是你不管什么时候，你都要特别留意自己的贵重物品。然后第三种的话，常见的诈骗手法的话，一个就是签名捐钱做公益。让他可能就会一直说服你啊，要就是签名啊，然后可以捐钱啊，甚至会跟你说前一个人已经捐了多少钱，叭叭叭等等的，然后就是最后可能甚至会一群人围着你，就是逼你签名要捐更多钱。不过这种可能就是语言要比较相通啦，我觉得他可能不就不一定会找亚洲人、嗯，但我觉得亚洲人他会比较就是有怜悯之心、爱心这
0: 样。对，因为第一次去的时候我也是，而且我一开始就想说，好不好，就是可能这种做善事，就是他当下跟你讲的感觉会是一个就是。你要帮忙联署，然后什么，嗯、只要签名而已，就是多一个人头。你看到那个名单资讯上面，他其实写蛮详细，他好像就是要你多少钱，就签一个名，然后多少钱，这个意思就是要你卷钱的意思。然后其实你当下就会很难拒绝他，因为他会给你就是拉扯，就会跟你说，哦，我这一点点钱应该还可以吧、嗯，什么什么之类的。然后那时候是有一个就是男生就是直接出来，然后就跟我们说，就帮我们拒绝他，就叫我们赶快走。所以那时候还真的，他就后来就把我们就是我们远离那群人之后，他才跟我们说，就是他们通常这样，就是有人在诈骗光光客的感觉。还
1: 好哎、欸，不然你们就真的签下去就不知道被骗了对，因为你当下会想说
0: ，就像我们可能在那种东区还是哪边捷运站西门町，不是会有人在联署一些活动嘛？嗯虽然你当下并不会想说你有需要一个外国人联署嘛嗯嗯，但就是你可能会觉得哦，好吧，签个名又不会怎么样。然后，但通常
1: 签下去之后，你就是你得拿出钱来。我觉得真的就是签名，虽然看起来好像只是签一个名字，但真的要很小心，因为不管在任何地方，自己的国家或是国外，有可能签名上面你文字没看清楚等等，你可能就把自己给卖掉了。对，我觉得这大家真的还是要有这个警觉性。好，那再来就是跟大家分享第四种状况的话，是在地铁。那其实不止法国，很多的欧洲国家都会有这样，例如说观光客可能不太会用他们地铁售票系统，然后有时候呢，就会有一些好心人跟他讲说，哦，他有多买票，或他直接卖你票，那其实他是按。高价昂贵的卖你，又或者是他在跟你解说卖你的时候，有其他同伙就偷了你的东西。其实你可以听到第四前面这样分享到第四种说法，不外乎他就是让你分心，然后会有同伙来偷你东西，所以就真的要很小心，然后甚至要小心一点是說，说有些人甚至他们比较专业扒手，他们还会挂上就是地铁公司的那个识别证，让你以为真的是地铁公司的人来帮你，但其实不是。所以，如果你真的不会用地铁系统，如果说有一些观光可能比较热门的地铁站，其实都会有一些中英文的系统可以使用，所以其实应该不会太难。那如果说你真的不会，一定要找就是穿地铁就是公司的衣服，不要只是挂识别证而已，因为那有可能都是诈骗、嗯，都是你直接去柜台买票，对对,對，或者直接去柜台就是服务中心询问然后买票。然后再是状况五的话是幸运手环，就是他们会卖你一些，例如说跟你握手，或者是就突然挂了一个手环在你身上。然后就逼你要花钱买下，因为其实像这个的话，不止在巴黎，我弟之前好像是在意大利还是德国，我有点忘记了，他也遇过，真的当下就是一个不小心，然后就有一个陌生人就把他直接把了一个就是很普通的编织手环，然后直接挂到你的手上，逼你要买下它
0: 。哦、呃，就是他把它拿在手上，然后你又掏上去那上面，你就他也不会想要把它
1: 拿走，他就让你掏钱对。对，或者是他可能在跟你说话的时候，他就他们很就是很。技很专业了，我只能说很专业，很有技术性的，就直接套上去。不，有时候不是你自愿的， oh, 或是他只是跟你握手，手环就直接上去了。而且这种人最多会在那种什么巴黎铁塔那里那一带观特别多，因为巴黎铁塔很多。因为我印
0: 象是，我跟你说，我每次去铁塔附近啊，那边的就是黑人还是什么卖那个纪念品。都超像台湾夜市在卖，比如说台湾夜市卖个十几二十块的东西，他、嗯、那里就可以把你卖十几二十欧。嗯嗯然后我就想说，很穷的时候好像可以从台湾批货来这里卖，因为他那个地上啊，就是有摆铁塔的那种小标志、嗯。然后那时候我朋友就走过去又没有仔细看，他就直接一脚给他踩在他的那个铁塔上。然后你说他卖东西的、那個那個、对。然后我就跟，然后就赶快把我朋友拉走，我们赶快就快跑、欸、因为那个黑人就转过来看到了。然后我就说完蛋了，他要叫我们赔钱，我们赶快跑走，所以我们就狂奔，对我们狂奔、欸、超可怕。那你朋
1: 友也是蛮 c 的、欸，也是走路没有仔细看，是不是,、就是？还是说对？还是说那整条路上就很多？因为他是,是一条路上
0: ，然后他比如说你走路靠右边走，你的右手边就会一排都是摊贩。嗯、那一排摊贩，它都是不是像台湾的摊贩会有一个小架子，它就是摆在地上，就像地摊一样、哦。所以你其实走路，如果人没有注意，没有注意看，你就会踩到别人的东西。像幸运手环这个啊，它也蛮长，就是会在那种嗯、呃、观光景点，比如说有几个出口，他们会全部埋伏在出口外面，就是比如说五个出口，你就会看到有五个人站在出口每一个出口门口，等到你出来那刹那，他就会冲上去，然后要帮你戴手环这样。我的天
1: ，好可怕、哦！因为我每次经过的时候，我就说，你看那你五个人在那里出来的人超可怕。其实真的就是说，如果是自己去欧洲旅游要特别小心，那其实一群人也是真的就是互相 cover 啦、嗯。
0: 对
1: ，那再来第六种常见的话就是黑心计程车，所以说如果你在巴黎要搭计程车的话，尽量去叫就是比较大众，例如说 G 7或者是 Uber 这种。那如果说有一些可能在观光景点随出拦车的话，他们可能一定都会非常的昂贵的车费，然后或者是就不让你下车。其实我觉得这样也蛮危险。所以如果说在那边你要大家搭汽车,车，还是尽量交这种就是系统有系统性的这种连锁、嗯。或者说你的，
0: 嗯、因为他那种都会有路径可以追踪，嗯、就是至少你的朋友也知道你在这台车上，或是有你有什么问题，他也可以找到你在哪里，比较
1: 安全啦。然后再来状况期的话是就是。他们会用报纸盖住你的贵重物品，例如说你可能在路边喝咖啡，或者是你就坐在路边公园的椅子上，那他们可能就会有人来搭讪你，那他手上就会有一份报纸，他坐下来要跟你讲话的时候，他就先把报纸可能盖住你的手机或你的包包，然后开始跟你对话，但等到他走了时候呢，报纸,报纸带走，对不对？你的怪状物品也跟着一起消失喽。因为其实你坐
0: 下来，然后把东西放在椅子上，这个动作一连串看起来就非常的自然，很习惯。因为像我们也是啊，我们坐下来也会把东西就是放在旁边椅子上，所以你并不会觉得它是有刻意要怎么样。不过，因为这是在台湾，台湾虽然真的算
1: 蛮好，真的蛮好，
0: 你东西放在桌上去点个餐回来，也都不会被偷走。对，所以
1: 就说，如果你真正到巴黎旅游的话，你的贵重物品真的一定不离身，甚至你坐下来的时候，一定都要放在自己的腿上。对,对，然后最后一种状况八的话是 ATM 领钱。那如果说你真的会去 ATM 领钱的话，要注意一下前后有没有一些可疑的人士。是有些人会在后面，然后就看你的密码，或者是你一领完钱，他就把钱抢走了。我知道，因为你
0: 领钱的时候你是面对那个 ATM， 然后你后面就是一般的道路，所以你不知道你后面来来去去的有人有什么人。对，其实蛮危险。像台湾的 ATM， 它不太可能会设在路边。它就是会在银行的，比如说一个小空间里面有一个门，至少它会有一个门跟路上的人是有一段距离、嗯，你不会真的跟人群很接触。最可怕应该是你提完钱，你转身你的钱就被人家拿走，这种跑过去也有可能。嗯哼。所以就
1: 是我觉得在路边领钱是一件非常危险的事情。而且其实台湾的 ATM 的话，其实它都会上面有一个小镜子，或是可以让你看到后面的人。对对，但其实。哦，巴黎的 ATM 有些可能比较老旧，没有这样的就是装置的话，其实你真的要注意一下后面的人是不是可疑人士，或是你在那边领钱真的要特别小心啦。
0: 对，通常我觉得大家应该都还是会带信用卡，我觉得如果钱不够的话就先刷卡
1: 。对对，我觉得去领钱，因为领钱也会
0: 有手续费什么，而且也非常危险，除非有人可以帮你把它封、嗯。就是你在领钱的时候，你朋友在两侧可以帮你看有没有别人来这样子。然后，哎呦
1: ，我突然想到，就是说，就是 Emily 在剧情里面，然后她不是也常常就是在路边，这算路边吗？对、就是，因为他们都喜欢在咖啡，他们其实当地的咖啡厅很少，就是外带，他们一定都是非常闲情逸致坐下来。好好喝杯咖啡再离开，不像台湾人的就是 tempo 速度比较快，所以其实讲求效率，所以他们就是常常外带，然后边走边喝，用杯子带去公司喝这样子、嗯。然后我就想到我小时候的时候，第一次去法国的时候，然后那时候其实喝咖啡这件事情好像没有像现在这么盛行，大家很就是讲究或是很。会去了解啊，钻研。那那时候很有名的就是巴黎的左岸咖啡，就是整排都是咖啡厅。然后那时候我们就是一群人，然后跟着就是我爸的同事、阿姨、叔叔们，就一群人坐在就是某一间咖啡厅坐下来喝。那那我妈其实也不太懂咖啡，所以我妈就点了一杯拿铁。她然后那时候我还非常记得，就是说服务生还跟她再三确认说是要点拿铁吗？然后用一个很奇怪的眼神看着她，她就说对，她要拿铁，因为就是拿铁啊，因为可能现。不是很多人可以接受黑咖啡或 espresso， 所以他就点拿铁。结果你知道来了是什么吗？是什么？一杯牛奶哦。Oh, 因为拿铁好像在法文里面就是牛奶的意思， oh. 所以那时候可能那个服务生会觉得很奇怪，说你为什么要再给我左岸咖啡喝一杯牛奶？所以我妈就真的在那边喝了一杯牛奶呢。超强点，这个可能会是帮小孩点。对，因为因
0: 为我我好像之前是在那个也是花神咖啡馆，然后我也是点了一杯像牛奶，但它就是会有一点粉粉甜甜的味道。然后那时候我朋友就说：“你知道到底自己点的是什么吗？”我说：“我知道。”他就说：“你点的是杯甜甜的牛奶。”我说：“嗯，就是很像给小孩喝的那样子，就是正常大人不太会点就是那样子的饮料。嗯”没有，我们那个牛奶没有什
1: 么特别的。我妈我非常记得我妈那一杯就是一杯单纯的牛奶哦,<笑>的哦,哦。我的那个牛奶还有一点甜甜的味道，它是有点淡粉色的颜色。没有，所以那时候我非常印象深刻，虽然那时候很。然后在法国巴黎发生很多事情，很不记得，但这件事我记忆犹新，因为真的点了一杯 latte， 然后来的是一杯牛奶、嗯，我觉得很好笑。对啊，那其实就是说现在疫情不能出国，所以大家可能会看这部剧，可以过过干瘾，就是怀念一下或回忆一下法国的街景。那其实我这边也想要就私心推荐一部韩剧，叫做《Package》。那他其实在讲的是就是一团的韩国人，然后他们是那个。那叫做旅行团，对，旅行团，对，刚说词穷，就是旅行团，然后要一起去法国巴黎游玩这样子的故事。我想推荐主要内容是说，嗯、呃，这部剧它把很多巴黎的景点拍的，我觉得很唯美，然后不同的角度重新去诠释。又或者是会有更多的介绍，因为有时候你自己去，如果不是跟团的话，你可能去一些艺术的古迹或景点，你不太知道那个故事的由来。可是，在韩剧里面，在剧情里面都会有稍微带到或解说、嗯。他会大概解释一下，因为像这部剧的
0: 女主角，她在戏里面的话，就会是她好像是导游，对不對,对？她是一个导游，所以她会就是因为女主角本来戏份就比较多，所以她一开始的话就会有比较多，她带着团去一些景点的介绍。通常她去的都会是很。非常非常著名的景
1: 点，对，就是蛮多热门，大家第一次去巴黎会去的景点，所以就说没去过或者去过想回味一下的话，我觉得蛮推荐这部剧，可以重新就是怀念一下一些法国的景点，然后真的拍的也蛮漂亮的，我觉得。那其实 Emily 在哦、呃、这部剧里面是做有一个行销的 marketing 的的工作，那其实，在看这部剧的时候，我会觉得说 marketing 提案是不是都这么顺利啊？感觉他好像。一提就过了，然后这个行销案就会非常的当红，或是很有话题性。我觉得他应该是因为他是主角，你知道主角光环，然后
0: 在戏里面需要一个这样子的起伏去推动剧情。
1: 所以主角通常电影裡的主角通常有一个不死之身的概念，这样对。因
0: 为因为你有发现他碰到了一些困难，但他这个困难不太会很难解决，他就是可以逢凶化吉的感觉。我觉得有主角光环非常的大。因为就通常啦，就是呃，不太可能会就是这么顺利。你就会有公司的预算的关系，你会有就是呃对方喜不喜欢的关系，然后厂商有没有他自己的偏好喜好，厂商会不会有什么怪癖，所以就是没有那么顺。所以我们看这部剧的时候，很多人会讲说他的人生也太顺遂了吧，因为太多人帮忙他，就是他每次碰到一些困难的时候，都会有人跳出来就是帮忙他解决。你就会发现，怎么可能现实生活真的有这样？
1: 因为对他，例如说不定是，或者是他好像发生一件事，情，然后灵感就炸现、嗯。所以我们那时候看的时候就很想问说，因为其实你也是做 marketing 的，可是你是在品牌端，因为他是在一个专门做 marketing 的、哦，还有像是行销经纪公司、对公关公司这样、嗯。那如果说像你自己在品牌端做 marketing 的时候，你们要做一些内部的提案或什么的，会像他这么顺利吗？因為他感觉在里面细屡提案好像不需要顾及太多。我们既然是同事嘛，然后一样在工作上，感觉你们好像其实困难重重哎、欸。因为我觉得就像是 Emily 的主管一样，就是他的主管不是有时候会
0: 打枪他一些事情嘛？我觉得每一间公司都会有这样子的一个人。我不是说就是主管，你有可能是老板，就是那些人可能都会有自己。比如说对 A 这件事情的想法，可是他可能叫你提一个案去做 A 这件事情的时候，他其实心里有一件他想做的事情。他有时候不是想要你，就是真的提一个什么真的非常 Wow 的一个提案，是他想知道你想做的跟他是不是一样的事情。那如果不一样的话呢，就会照他的路走，除非你能够说服他，就是你去做这件事情。Oh. 可是通常你知道，老板就是他有自己想要做的事情的时候，你你很难去撼动他。嗯，就通常我们这种就是可能是帮忙做一些执行上的事情才有可能，除非这个案子它需要的是比较多年轻的一些想法，比较新的东西，那它就会多采纳你的意见。但是如果你想要去做一个就是你有把握的事情的话，主管通
1: 常都会会是以他曾经做过有什么把握的事情去推动这件事。因为我发现说，其实不只是这间公司，或是身边，我知道很多朋友在讲工作上的事的时候，就会发现说，公司内部或是上层一直想要创新或是年轻化，但是最后下面提案的话，因为主管还是可能已经有一定的累积的经验或是成熟度等等，然后最后下面提的可能一个很创新或者是一个很很有创意的 idea， 最后还是会被驳回，然后最后还是会选择一个就是比较保守，然后跟以往差不多的方向
0: 。对。就是会变得是，因为你就知道，就是你可以可发挥的,的空间不大。嗯嗯嗯。对，然后其实我比较常碰到的是，比如说我今天有一个呃新品要推出，然后我可能会请，就像可能 Emily 这样的公司来帮我，就是呃想一些方向什么。就有时候我可能会想要呃他们给我一些创新的想法。当然，就是对方的公司可能因为他对你这个公司不是品牌不是非常了解，所以他可能可以给予你非常多，就是。不同的想法，可是你有往往到最后你都会发现不能做，因为很多原因是因为你这件公司的文化不适合、嗯，或是你公司的预算没有这么多，或是你的老板纯粹不喜欢，就是有太多种种原因、嗯，就是其实不会是你提案不好，而是我们公司可能不太适合做这件事情。嗯，有时候也是那种卡在你跟你跟厂商然后公司之间，你会很无奈，因为你、嗯、你也想帮忙这个这件事情，可是有时候你就是被迫就是得。就是比如说听听于某一方的意见的时候，你就没有办法做出大胆的尝试。所以我觉得，我觉得各有
1: 利弊吧。应该说，我们都还是为公司工作，所以最后还是公司的想法。跟主管的想法为第一优先，对，就是以大权为主，<笑>对吧？就是像你
0: 看，还有一还有一幕是那个他们在拍那个广告，嗯、然后不是有就是呃他们在那个桥上，然后一个女魔小心不要暴雷哦，哦<笑>、嗯，反正就是一个女魔，然后反正就是他拍一个香水的广告，然后一个女魔不是有一个就后来就裸体上阵这样嘛，然后 Emily 那时候不就跳出去说，我觉得你们这样就是在物化女性，就是她非常直觉地讲出她非常。主观的个人的想法，然后我觉得蛮压抑的是，他当下竟然没有被就是呃撤回还是什么。就是如果是以比如说现阶段在亚洲的互公司来说话，如果你的环境不是那么的 opening 的话，你直接这样讲，其实很容易被讨厌，被主管讨厌
1: ，你可能就被黑名单。而且就是在已经是在这个 project 在执行中，然后你要跳出来反驳跟就是打断的话，应该真的上层会觉得说。你是在找麻烦吗？
0: 对，而且你会，而且有些人会更极端，是他会觉得你在挑战他哦， oh. 因为你的高阶主管会觉得，所以你现在是在质疑我做这件事情的能力吗？ Oh. 就通常不太会这样，就是通常都会，我觉得我们一开始，如果觉得一些事情跟你的想法不太对盘的时候，你会以一个建议的方式。但我觉得建议对方能不能听进去，就也蛮看缘分了
1: 。我觉得这有可能也是东西方文化不一样，因为东方可能比较保守，比较在乎就是阶级，所以其实有时候下面没办法这么大胆或可完整的可以表达自己的意见。那西方可能比较 openly， 然后大家会比较可以尊重彼此的想法，所以下面的也可以这样提出这样自己的质疑或意见。可我觉得可能这在亚洲国家就会比较困难。就是我觉得，就是
0: 文化不一样、啊对。对，因为像
1: 亚洲比较保守，像里面它其中有一个 marketing 的提案，它其实是有一种呃是比较负面的方式去提高这个产品的增量。那其实我当下看到就填：「哇哦，如果这件事发生在亚洲，应该不行，可能会上新闻，甚至大家会大骂，然后会觉得说这公司怎么可以这样。所以其实我发现亚洲不管是品牌方，或者是公关公司、代超中间的媒体商等等，都会比较。避免是有一些争议的议题，或者是避免比较争议的，例如说像刚刚讲到物化女性，嗯、像在这亚洲国家或台湾，一定不可能会避免就这样的发生，就是比较不敢这么大胆的采一个负面的方式去就是炒作负面新闻，可
0: 能可以获得一时的眼球关注，但是大家还是会希望你这件事情被大家关注，是因为某你做了一件好事。就是是正面，对，是正面。我觉得大家还是会以希望是正面为主，所以这种就是比较冒险的话，真的比较难可以遇得到。嗯、没错。好，那今天我们好像差不多了，就是我们打烊
1: 时间到了。对，那我
0: 们今天就是从这部影集分享了一些我跟小米在巴黎一些有趣还有荒谬的事情，嗯、然后还有分享一些在工作职场上面的一些经验。那如果你们看了这部剧有其
1: 他的一些启发或者是想法故事的话呢，也欢迎留言跟我们说。那记得如果喜欢的话，记得订阅还有评分五颗星。那也欢迎留言分享你的故事，还有发到我们的 IG doremi in store。那我是板娘多莉，我是小米，谢谢光临。